Gente, hoje eu estava pensando e orando a Deus sobre esta manhã. Eu acho que todos nós sonhamos com alguma coisa nova. Nesse domingo 31 de outubro, pastor Paulo já anunciou que foi o marco de um dos maiores feitos da história da igreja. Quando Deus renovou a igreja. Quando Deus, pelo seu Espírito, operou um processo de renovação extraordinário, em 1517, no chamado Movimento da Reforma Protestante. E, coincidentemente, neste ano, as eleições, o segundo turno, caiu exatamente no dia 31 de outubro, quando nós, evangélicos, estamos dando graças a Deus pela reforma da igreja. Qual é a mensagem que fica nessa história de alguma coisa nova? de uma igreja nova, do sonho de um país novo. E Deus colocou um texto no meu coração, eu queria ler com vocês. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, versículo 36. Jesus vai contar uma parábola. Os irmãos não se esqueçam que nós usamos na igreja Via de regra, a versão da NVI, que é hoje considerada por muitos a melhor versão de interpretação textual. Então lhes contou esta parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. E o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Deus nos abençoe. Quando nós pensamos que nós queremos uma nação melhor, uma igreja melhor, quando a gente vibra, quando um pastor sobe neste púlpito, como Armando fez domingo, nos fazendo voltar à ideia da igreja primitiva e de valores que já perdemos alguns anos atrás na nossa história, mas essa ideia do novo, de renovação, de voltar a alguma coisa nova na nossa vida, é um reflexo pessoal. Alguma coisa que queremos para nós, e que projetamos de maneira consciente ou inconsciente no coletivo. Queremos uma igreja nova, queremos um país novo. Mas nós queremos muitas coisas novas na nossa vida. Quem não sonha, talvez aqui, com uma vida profissional nova? Quem não sonha com relacionamentos novos? Quem não sonha com um casamento novo? Com a mesma pessoa, é claro. 
Quem não sonha com uma vida pessoal nova? Sentimentos, emoções. E o texto que a gente está lendo aqui, que nós acabamos de ler, é um texto que fala de uma tensão entre o novo e o velho. Jesus está sendo interrogado pelos fariseus, os doutores da lei, sobre a prática do jejum. E Jesus, de uma maneira muito sábia, usando as palavras numa linguagem que o povo entendia, ele usa esta imagem do odre e do vinho, da roupa velha e da roupa nova, e o que ele está querendo ensinar é sobre essa tensão na vida da gente, na realidade da história, entre o que é velho e o que é novo. Todos nós queremos uma coisa nova. Todos nós queremos uma igreja nova, uma igreja renovada. O que significa etimologicamente a palavra renovação? Renovação é tornar novo novamente. Renovação é tornar novo de novo. E quando nós ouvimos mensagens de Deus, nós queremos uma igreja nova. Queremos hoje, a partir da eleição, não importa quem seja eleito, mas que haja no nosso país um movimento novo, uma história nova, um processo novo. Mas nessa passagem da palavra de Deus que acabamos de ler, gente, Jesus está ensinando uma coisa muito importante, olha para mim. Ele está ensinando que o problema do novo é que ele não se encaixa em recipiente velho. E esse texto é fantástico. E nesse texto nós encontramos a resposta do porquê, porquê que nós queremos muitas coisas novas na nossa vida. Nós até entendemos que essas coisas novas são compatíveis com a vontade de Deus e elas não acontecem. Por que não acontecem? Porque se o que eu estou querendo é legítimo? Porque se o que eu estou querendo tem respaldo na Bíblia? Isto é, está em consonância com a palavra da verdade. Por que não acontece? Porque eu quero tanto uma coisa nova e ela não vem. Nós temos uma desculpa ou uma justificativa bíblica, muitas vezes para esta pergunta. E nós dizemos assim, é porque o tempo de Deus não chegou. Mas eu quero frustrar o irmão e talvez chocar a sua teologia. E dizer a você que nem sempre é assim. O novo não chega na nossa vida. Não é exatamente sempre porque o tempo não chegou. O novo não chega na nossa vida, gente, muitas vezes, e talvez na maioria delas, porque o recipiente é velho. E esse texto de Jesus, na minha visão do Novo Testamento, é um dos textos mais fortes de todas as parábolas contadas pelo Senhor. Ele traz uma essência do Evangelho. Ele traz respostas. Nós queremos o novo, mas o recipiente é velho. Nós queremos que o novo chegue, 
mas estamos presos às manias e às práticas do passado. Nós queremos renovação, mas as nossas cordas estão amarradas naquilo que ficou para trás. Nós queremos mudanças, mas estamos no mesmo lugar, velho e antigo. Nós queremos o novo, mas as práticas, os costumes, são os mesmos, são velhos. Nós estamos tendo o segundo turno das eleições no Brasil. Muda-se a pessoa, mas eu quero perguntar aos irmãos, vai-se mudar o recipiente? Vai-se mudar a cultura? Vai-se mudar a integridade das coisas? Muda-se as pessoas? Mas se muda o recipiente? Vamos continuar com o recipiente da corrupção, da mentira? Vamos continuar com o recipiente da leviandade? Vamos continuar com o recipiente dos sistemas perversos? Muda-se as pessoas, mas não se muda o recipiente, não se muda as práticas, não se muda o contexto, não se mudam. De que adianta? Essa realidade se aplica ao país, se aplica na minha vida, na sua vida. Nós que sonhamos tanto, tanto com coisas novas. Nós que queremos uma renovação de Deus em várias áreas da nossa vida. Nós que oramos tanto por isso, nós que temos jejuado e clamado ao Deus dos céus. Nós que encontramos respaldo na Bíblia de que essa mudança é possível e de que ela está em consonância com a vontade de Deus. Por que então não muda? Por que, que as coisas não acontecem? Eu quero analisar com os irmãos esse texto a partir de quatro leis. Quero que você as anote. Agora sim a sua caneta e o seu papel vão ser um pouco mais úteis. A primeira lei que está aí na nossa projeção é a lei da incompatibilidade. Nós vamos entender essas quatro leis espirituais que estão reveladas aqui nesse texto e nós vamos compreender por que, que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, no país, na nossa história, na nossa casa. A lei da incompatibilidade está mostrada pelo Senhor nos versículos 36 e 37. Quando Jesus diz assim, ninguém coloca pano novo no vestido velho. E ninguém coloca vinho novo no recipiente velho. Esse recipiente velho do vinho era chamado naquela época de odre. Sabe o que é um odre? O odre era um recipiente fechado por cima e por baixo, como se fosse um barril com pele de animal. O problema, gente, é que a pele do animal, com o tempo, ela ia perdendo elasticidade. Quando se colocava o vinho novo, o vinho novo tem uma propriedade interessante. Quem aqui conhece, entende sobre vinho. O vinho novo tem um processo de fermentação explosivo, muito interessante, muito forte. Quando o vinho novo era colocado no odre velho, o odre cuja pele já tinha envelhecido, já tinha perdido a capacidade de elasticidade, o vinho novo, com a sua fermentação, rompia aquela pele e o vinho se perdia. Jesus está mostrando aqui a questão da incompatibilidade. Irmãos, 
O tempo passa na vida da gente e as coisas mudam e as coisas envelhecem. O envelhecimento é um processo natural da vida. Nós estamos envelhecendo. Já percebeu? Já deu uma olhadinha melhor no espelho? Como é que o tempo passa? Não é? Eu quando leio a Bíblia agora percebo claramente que isso está acontecendo. Olhar no espelho, a gente não tem dúvida alguma. Há um processo natural muito claro de envelhecimento. De perda da flexibilidade. Mas isso não é um valor apenas da relação da vida, mas das coisas. Os sistemas envelhecem. As organizações envelhecem. Tudo se desgasta. Até alguns valores se perdem, alguns sentimentos também se envelhecem. O que é que nós precisamos fazer? O que é que você faz, mulher, quando você chega no espelho e olha e vê aquele pé de galinha do lado esquerdo? O que é que você faz? Primeira coisa que você faz, você chora. Segunda, se você tem dinheiro, você faz o quê? Compra um creme. Está escrito lá no potinho, anti-pé de galinha. Claro que com o nome científico. O que, que você está tentando quando você faz isso? Por que, que a gente só fala das mulheres, né? Tem tanto homem feio, acabado, gordo, todo assim, que a mulher, olha, eu não casei contigo. Mas tem esposas que gostam, não é? A gente tem que respeitar o gosto de cada pessoa. O que, que a pessoa está fazendo? O que, que a mulher está fazendo? O que, que o homem está fazendo? Está tentando entrar num processo de renovação e tornar algo novo novamente. O fato é que o envelhecimento é uma realidade. Mas há coisas que são incompatíveis. O vinho novo não cabe no odre velho. Agora, traz isso para a tua realidade. Vamos pensar isso na particularidade da nossa vida. Como é que nós queremos um casamento renovado, vivendo do mesmo jeito? Praticando as mesmas coisas de antes da campanha de 40 dias de jejum e oração pela família. Como é que nós queremos relacionamentos novos, se nós continuamos praticando aquelas coisas que destruíram os relacionamentos antigos? Como é que nós queremos uma saúde renovada, se nós continuamos praticando as coisas que a destroem? Como é que nós queremos um sistema novo, se nós estamos amarrados numa prática velha? Percebem a lei da incompatibilidade? Não vamos conhecer nada novo, se nós estamos amarrados às coisas velhas. Existe uma incompatibilidade clara de Jesus. Se você está querendo uma coisa nova na sua vida, anote isso do que eu estou dizendo aqui, que o Espírito Santo fale o seu coração. O recipiente da sua vida tem que ser novo. Amém, igreja? Se não for novo, vai ser incompatível. Pastor Marcelo Gualberto, quando esteve aqui falando para a juventude e para nós, me fez lembrar também 
do meu primeiro carro, do meu carro velho, que foi um Fusquinha, que ele perguntou aquele dia quem teve um Fusquinha, lembram? Quantos de nós não teve um Fusquinha? Eu comprei o meu Fusquinha, eu tinha 18 anos, comprei com muito sacrifício, meu pai foi comigo, mas apenas só para me ajudar a ver se o motor estava bom, porque ele não tinha condições, coitado, meu pai não tinha situação para me dar um carro, eu tive que trabalhar um pouquinho para juntar dinheiro e comprei um Fusquinha, doutor Henrique. Um poçante Fusquinha verde rebaixado, 64, de Playboy. A turma tirou o friso do Fusquinha, tinha um friso nas portas, lembra Matusalém? Claro que você lembra. Tirou-se o friso e colocou-se borrachas pretas. Aquele verde bem clarinho. E botava aquele friso. Ainda tinha neon no painel. Era uma breguice só. Mas hoje, naquela época, era o máximo. A turma entrava no carro, via aqueles LEDs piscando. Era uma coisa sensacional. Até que o Fusquinha deu um problema. E eu fui procurar... A peça numa loja muito famosa de Acarapaguá era o Pestana. Não sei nem se ainda existe esse negócio. Não sou sócio do cara. Ainda só estou lembrando o nome da loja. Cheguei lá no tal do Pestana. Disseram que só o senhor tem essa peça aqui. Ele só tem o de Fuscão. Esse carro que o senhor tem é incompatível. E eu comecei a descobrir que tinha um monte de coisa incompatível no tal do Fusquinha. Por exemplo, depois que eu comprei, na minha ignorância eu não sabia, que o Fusquinha era de 6 volts. E que o Fuscão era de 12 volts. O dobro da potência. Eu ligava o farol, parecia aquela coisa deprimida, jogando luz para baixo no chão. Tem coisas na vida que não tem como conciliar. Eu perguntei para o cara, e aí, como é que a gente resolve? Ele disse... Nessa parte elétrica, o senhor tem uma alternativa, disse o homem para mim lá do Pestana. Falei, qual a alternativa? O senhor troque toda a fiação do carro, mude tudo para 12 volts. Quanto custa? Era o preço do carro que eu tinha pago. Ficou 6 volts até quando possível. Há uma lei na vida de incompatibilidade. Gente, tem coisa nova que não cabe no recipiente velho. Segunda lei que está aqui, que eu quero que você anote. É a lei do desperdício. Versículo 36 e 37, Jesus está dizendo, se alguém colocar um pedaço de vestido novo, num vestido velho, vai se rasgar, vai se romper. E se alguém colocar o vinho novo no odre envelhecido, o vinho se perderá. O que Jesus está ensinando aqui é a lei do desperdício. Gente, olhem para cá, vocês já perceberam quanto vinho novo Deus tem nos dado? Os profetas de Deus, os homens e mulheres de Deus que Deus tem trazido aqui, no nosso quartel general dominical, e Deus tem falado tanto, às vezes falando a mesma coisa com preletores diferentes do norte, do sul, do centro-oeste, e Deus ministrando palavra, Deus nos dando vinho novo, Deus nos alimentando, Deus nos estimulando, Deus nos motivando, Deus abençoando a nossa emoção, Deus renovando a nossa mente, isso é no domingo, na segunda-feira, o vinho novo começa a se perder. 
Os nossos propósitos começam a desaparecer. A nossa motivação murcha. Por que é que isso acontece? Porque o recipiente não mudou. A lei do desperdício está falando exatamente sobre isso. Nós estamos perdendo o vinho novo que estamos recebendo. E por que, que nós estamos perdendo? Porque nós não queremos mudar o recipiente. O recipiente continua neurotizado, adoecido, velho, viciado. Se o recipiente continua velho, adoecido e viciado, tudo que Deus tem nos dado de novo será perdido. Meus irmãos, temos que mudar a cabeça, olha para cá. Tem que mudar a cabeça, tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a forma de ver as coisas. Senão tudo aquilo que é vinho novo vai se perdendo. Vocês querem ver um exemplo muito simples? Tem domingos que nós saímos daqui tão abençoados e com propósito, fala a verdade, de fazer uma vida devocional nova, de ter uma vida devocional nova. Você sai daqui no domingo... Faz votos com Deus, vem ao altar, oramos juntos, clamamos por você, você por nós. E você sai daqui com aquela vontade, amanhã eu vou pegar minha Bíblia, amanhã eu vou começar um processo de oração, eu vou comprar até um caderninho, vou escrever o nome de quem eu tenho que evangelizar, eu vou visitar as pessoas que estão doentes, eu vou chegar junto da turma do meu pequeno grupo, eu vou trabalhar mais, eu vou me envolver na obra do Senhor. Na segunda-feira a gente sai daqui, os domingos a gente sai daqui com todo o gás, quando chega na segunda-feira o recipiente é o mesmo, não mudou absolutamente nada. Por exemplo, se você quer uma vida devocional que você não tem hoje, se você sonha com uma vida devocional a Deus, que hoje não faz parte da sua vida, então preste atenção, tem que haver disciplina. Se você não mudar a disciplina da sua vida, se você não retirar coisas ou colocar coisas, se você não acordar mais cedo... O problema é que nós queremos passar a ter uma vida devocional, mas que a nossa estrutura de vida é velha, o recipiente é velho, as práticas são velhas, nós ficamos num comodismo e não saímos daquele lugar. Se você não sair daquele lugar, você vai desperdiçar tudo que Deus está dando a você de novo. Muda de postura. Senão você está jogando o que é novo fora. Tenha disciplina. Mude seus horários. Mude suas práticas. Hoje pela manhã, antes de começarmos o culto, dois irmãos queridos da nossa igreja. Adentraram o gabinete pastoral com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Dizendo, pastor, Deus está me incomodando para fazer alguma coisa para servir ao Senhor. Pastor, Deus está me incomodando. Eu tenho que visitar uma pessoa no hospital. Impressionante como Deus está tratando na pessoalidade, na individualidade da igreja. Como é que as mensagens coletivas estão atingindo o coração de cada pessoa, de cada família, de maneira maravilhosa. E eu disse àqueles irmãos, então agora façam, vão, caminhem, saiam, andem, obedeçam. 
Mas para isso, talvez, nós tenhamos que mudar os nossos recipientes, as nossas práticas, a nossa disciplina. Tenhamos que mudar coisas que não gostamos de mudar. Teremos que ter um novo comportamento, uma nova cabeça, uma nova visão, uma nova ótica. Senão o vinho novo que Deus está dando à igreja vai se perdendo. Projetos morrem na segunda-feira. Porque não mudamos os recipientes. Eu quero que você anote também algumas perdas que nós temos quando perdemos o vinho novo. Quando perdemos o vinho novo, tem algumas perdas que acontecem. Quer ver? Eu vou exemplificar para o irmão. A gente perde tempo. Quando você começa a perder o vinho novo, quando você começa a desperdiçar o que Deus está te dando, Deus está te alimentando, e você não coloca em prática, não vivencia, você está perdendo tempo. De que valeu estar aqui para ouvir o Senhor? De que valeu subir no monte e ouvir o Espírito? Se isto não redundou em transformação e mudança de atitude. Quer ver uma outra coisa que nós perdemos? A alegria. Perdemos a alegria porque se nós não concretizamos os sonhos, nos frustramos. Perdemos a alegria porque os sonhos desaparecem. A gente sonha tanto, a gente quer tanto, Deus fala, Deus dá o vinho novo. Mas se isso não redunda, não transforma, ou não se transforma em alguma coisa efetiva e prática, nós perdemos e perdemos a alegria, perdemos a esperança. Porque a demora enfraquece a esperança. A demora enfraquece a esperança. Perdemos as oportunidades. Tem gente perdendo muita coisa. Porque está com a cabeça velha, no modelo velho, no sistema de vida velho. No outro dia, fazendo um aconselhamento com alguém que não era daqui, obviamente... que sonhava em ter um relacionamento novo, mas estava completamente amarrado em situações do passado. Eu disse àquela pessoa, se você não abre os olhos para o que é novo, você não conseguirá enxergar, não terá esperança, porque você está amarrado na vida velha. Então, há uma lei da incompatibilidade, número um. Repete comigo a palavra, lei da incompatibilidade, toda igreja, lei de quê? A segunda lei, segunda lei igreja, a terceira lei que está no texto é a lei da novidade, versículo 38 diz que o odre tem que ser novo, o que é que torna um odre novo? O que é que torna um recipiente novo? E vem talvez a pergunta mais difícil. O que é que faz uma pessoa nova? São as roupas, os cosméticos, os presentes, o dinheiro, o carro? Não. O que é que pode fazer uma pessoa envelhecida na sua questão interior, emocional? E atenção, gente. Tem muita gente jovem envelhecida por dentro... E tem muita gente mais velha, cheia 
de novidade no coração. O que é que faz a gente ser novo? Onde é que se compra o novo? Onde é que se adquire o novo? Eu sei que agora está todo mundo prestando muita atenção. Porque está todo mundo aqui querendo alguma coisa nova em alguma área da sua vida. Além de que queremos uma nação nova, um país novo, uma igreja nova. A única coisa, eu quero que você anote isso para sempre, que pode renovar e fazer uma pessoa nova é o Evangelho. Não há nada neste mundo, não há ciência, não há psicologia, não há movimentos científicos, não há fórmula, não há nada que faça uma pessoa ser nova por dentro novamente. Só o Evangelho. Por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. Eu quero trazer para você agora alguns textos da palavra de Deus para você anotar e conferir depois em que a Bíblia fala sobre isso. O capítulo 3 de João, no Evangelho, diz que a vida cristã é um novo nascimento. É a primeira ideia de novo. A única coisa que pode fazer uma pessoa nova por dentro é o novo nascimento. É a pessoa confessar a Jesus como salvador, se arrepender dos seus pecados... Entender a mensagem salvífica de Cristo. Há um outro texto na palavra. Que é o texto de 2 Coríntios 5,17. Onde Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, quem conhece pode repetir comigo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, o evangelho muda as pessoas, amém gente? O evangelho muda você, o evangelho muda a mim, a única coisa que o evangelho pode fazer e tem que fazer em nós é transformação. Agora pessoal, para que o evangelho mude, atenção, tem que haver submissão a esse evangelho. É aqui que está o ponto que as pessoas não entendem. É aqui que está a questão do arbítrio humano e da decisão e da vontade e da volição das pessoas. Assim como você teve vontade e aceitou Jesus como seu salvador, você tem que ter vontade, você tem que deixar esse espírito dominar a sua vida e o Senhor trabalhar em você. Se não houver submissão ao evangelho, não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ouvir e continuar ouvindo aqui por muitos anos mensagens do Evangelho. Você vai ouvir profetas do Evangelho. Você vai ouvir pastores do Evangelho. Você vai ouvir todo tipo de gente falando do Evangelho. Se você não se submeter ao Evangelho, se você não obedecer ao Evangelho, se você não olhar para o Evangelho e dizer assim, eu vou cumprir isto aqui, eu vou praticar o Evangelho, não vai acontecer nada novo na sua vida. Você vai continuar a mesma pessoa 10, 20, 30 anos. Você vai continuar com os mesmos vícios. 
Você vai continuar com as mesmas crises, você vai continuar com os mesmos valores, você vai continuar com os mesmos sofrimentos, porque você não se submete ao Evangelho. O problema hoje não é ouvir o Evangelho, mas é praticar o Evangelho, obedecer o Evangelho e mais, se submeter ao Evangelho. Porque para se submeter ao Evangelho tem que haver quebrantamento. Deus está falando conosco. A proposta do Evangelho é novo nascimento. A proposta do Evangelho é dizer as coisas velhas já passaram. É só o Evangelho, meu irmão, que pode tratar esse passado em você que não está tratado. E esse passado que não está tratado, esse passado que não te deixa uma pessoa melhor resolvida, ninguém vai ser totalmente resolvido na carne, eu vou repetir o que eu quero dizer e explicar melhor, nessa vida, enquanto estivermos aqui, nenhum de nós será totalmente resolvido, nós carregaremos no nosso psiquismo afetado pelo pecado as nossas mazelas, mas o evangelho pode fazer muita coisa. E pode te fazer uma pessoa muito mais resolvida dentro de você mesma. Mas o problema, irmãos, é que para que esse evangelho faça isso, nós temos que nos submeter ao evangelho. Quem não está resolvido com o seu passado e não se submete a 2 Coríntios 17, não vai conhecer o novo. Há um outro texto de Paulo, e Paulo é um, um homem que fala muito sobre isso, está em Romanos 12. Versículo 2, quando ele diz que o Evangelho renova a mente. Então veja, a vida cristã, ela nasce na transformação pelo Evangelho. A vida cristã trata tudo que ficou para trás, trata todo o nosso passado. A vida cristã modifica a mente das pessoas. Olha para mim, se ele modifica a mente, modifica sistemas e valores. O poder do evangelho na mente de uma pessoa é exatamente este. Ele modifica o cerne, a essência. A nossa inteligência espiritual é modificada pelo evangelho. Ele renova a nossa mente. Aquilo que pensávamos, agora pensamos diferente por causa do evangelho. Não é uma posição de pessoas, não é aderir ao pensamento de um pastor, não é seguir alguém. É o evangelho que entrou, que modificou, que transformou os nossos valores na essência. Por isso aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais. Não é porque foi coagido, é porque foi transformado na mente. A coação não transforma ninguém. O que transforma as pessoas é a mudança pelo evangelho e pela graça de Deus. Mas eu tenho que me submeter. Os irmãos estão entendendo? Que o Espírito Santo esteja traduzindo isso para você. A profundidade dessa palavra bíblica, desse texto. Eu tenho até medo de como intérprete vaso do Senhor. Não está sendo suficientemente claro para dizer a você que se você quer alguma coisa nova na sua vida, você tem que ter um recipiente novo, você tem que ter uma mentalidade nova, você tem que estar aberto a uma coisa nova de Deus. 
Vida cristã é novidade. E agora, anota Apocalipse 21, versículo de número 5, onde Jesus, na revelação de João, disse, eu faço nova todas as coisas. Olha só você, meu irmão, minha irmã, que está procurando algo novo na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, no teu trabalho, nas tuas motivações, na tua emoção, na tua história. Eu faço nova todas as coisas, não importa o que seja, o Senhor pode transformar isso e fazer novo. Mas recipiente novo, a lei da novidade, é a novidade do evangelho. Se eu não tenho esse evangelho, se eu estou confiando na ciência dos homens, se eu estou confiando nas minhas competências, se eu não entendi ainda, que eu preciso ser um recipiente novo, submetido, entregue, Nada novo vai acontecer. Você pode trocar de roupa, você pode trocar de igreja, você pode trocar de movimentos, mas se o recipiente não for novo, se o evangelho não está entrando, e é por isso que muita coisa não acontece. É por isso que a gente fica orando pelas mesmas coisas há muitos anos e nada muda. Nada muda. Porque nada muda. Porque o recipiente é velho. Porque nós não queremos nos submeter ao Evangelho. E Deus fala, nós achamos maravilhoso, sensacional, nos emocionamos, choramos, atendemos os apelos, mas o recipiente continua velho, quando chega na segunda-feira, as práticas são as mesmas, a rotina é a mesma, as manias são as mesmas, os vícios são os mesmos, o mau humor é o mesmo, a ira é a mesma, as reações são as mesmas, o evangelho não fez efeito. A gente chora quando vê algumas coisas na imprensa, sobre o nosso povo. E se pergunta como é, Senhor, que isso pode acontecer com gente da igreja. Com gente da igreja pode. Só não pode acontecer com quem se submete ao Evangelho. Que gente frequenta a igreja, nós sabemos. Mas quantas pessoas se submetem ao Evangelho? Se submeter ao Evangelho tem um custo. O custo mais caro e mais alto que pagamos, olhem para mim irmãos, é quebrar aquilo que é pior dentro de nós, chamado orgulho. O ser humano eminentemente orgulhoso, altivo e tem dificuldade de quebrantamento. Às vezes, nem apanhando dos céus, nós nos quebrantamos. Nem sofrendo, nós nos quebrantamos. Pessoas que vivem nos cultos da igreja. Podem não ter nada de evangelho. Mas em nome de Jesus... 
vamos deixar o Evangelho agir. Vamos entregar os nossos orgulhos e vaidades. Senhor, é para fazer isso, eu vou fazer. É para caminhar mais uma milha, eu vou caminhar. Não é por causa do outro, não, que eu estou com vontade de matar. O senhor sabe disso, eu estou com vontade de matar. Porque eu sou gente, eu sou carne, eu tenho vontade de matar. Mas por causa do Senhor. Caminhe a outra milha pelo Senhor. Caminhe a outra milha por causa do Evangelho. Não é por causa do outro. E deixa que o outro Deus vai tratando em você e nele. Obedece o Evangelho. Se submete ao Evangelho. Se curva o Evangelho. Senão nós passaremos a vida inteira aqui sendo os mesmos. E sonhando todos os domingos a cada vez que um profeta maior vier aqui. A cada vez que um homem e uma mulher de Deus falar e nós nos regozijaremos com o tamanho poder e eloquência da pregação. Mas nós temos que nos submeter e obedecer o evangelho. E a coisa mais linda da Bíblia, gente, é que o Evangelho é novidade. Aleluia. O que isso quer dizer é que Deus está querendo sempre fazer algo novo na vida da gente. Deus está querendo sempre trazer uma novidade para você. Ele sabe que nós precisamos de novidades. Ele sabe que nós somos ávidos por novidades. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar uma coisa nova. Mas muitas vezes nós não deixamos. O novo não acontece, não pode acontecer, porque o recipiente é velho. As manias são velhas, as reações são velhas. Você aprende aqui no estacionamento, você reage da maneira velha. A gente ouve aqui, chega em casa, reage da maneira velha. Não se submete ao evangelho. Nós estamos desperdiçando todo o vinho novo que Deus tem nos dado. Nós estamos jogando fora tudo de novo que Ele tem entregue a você. Eu quero falar da última lei. Quem está anotando me ajuda, qual foi a primeira lei, igreja? A lei da incompatibilidade. Segunda lei. A lei do desperdício. Terceira lei. E a quarta lei é a lei do conservadorismo. Jesus está tratando de uma essência humana, de algo que está em nós. Versículo 39, quem só bebe vinho velho, nunca vai gostar do vinho novo. Não é porque o velho é melhor em si, não é exatamente por isso, não é essa a ideia. É só olhar o contexto que você vai ver que a interpretação não é essa. Mas quem só prova sardinha nunca vai saber o gosto de caviar. Porque nós estamos comendo as mesmas coisas. Nós estamos frequentando os mesmos lugares. Nós estamos agindo do mesmo jeito. O que, que significa isso? O que, que Jesus está dizendo? Presta atenção. Que nós temos uma natureza conservadora. 
É por isso que você senta quase que no mesmo banco da igreja. Pode até colocar uma plaquinha, esse banco pertence à Catedral de Cristal em Los Angeles, que é uma obra magnífica, faraônica, turística, daquela sociedade evangélica riquíssima. É uma catedral toda de cristal que foi construída com o dinheiro de milionários de Los Angeles. Então, cada pessoa que contribuía é colocada uma placa no pátio da igreja e uma homenagem para lembrar, um memorial para lembrar todos aqueles que edificaram aquela catedral. Nós somos, por essência e natureza, conservadores. Nós fazemos as mesmas coisas sempre no mesmo tempo. Pavlov foi um russo que estudou condicionamento. O ser humano, ele se adapta aos condicionamentos. Você já percebeu que se deixar, você começa a acordar no mesmo horário? E se toda madrugada você acordar às quatro, o organismo vai absorver e você vai sempre acordar às quatro. Não precisa nem colocar o relógio para despertar. Nós somos cheios de manias conservadoras. Não conta para ninguém não, mas tem gente em casa que até a caneca é a mesma. Que não pode tomar água num outro copo, tem que ser naquele. Por quê? Porque tem que ser. Mas por que, que tem que ser? Porque sempre foi. E por que, que sempre foi? Porque eu sempre quis aquele. Não existe uma explicação lógica. Apenas uma explicação neurótica. Nós somos assim. Até as roupas do nosso armário ficam mais ou menos na mesma posição, ou até desorganizadamente no mesmo lugar. Nós tomamos banho do mesmo jeito. Não precisa se manifestar agora, pelo amor de Deus. Alguém foi observar alguém tomando banho? Não é? E a toalha vinha por outra posição. Lembram disso? E alguém perguntou, por que você se enxuga assim? Não sei, sempre me enxuguei assim. Era por causa do frio. Se nós não tivermos movimentos que quebrem, que interrompam, que firmam o nosso conservadorismo, nós ficamos no mesmo lugar. Se você achar que só é bom aquilo que é velho, você vai ficar no mesmo lugar. É por isso que muita gente hoje está numa crise tremenda com esse negócio de igreja. Por quê? Porque aquela igreja de 30, 40 anos atrás não existe mais. Eu não estou falando nem da Bíblia, eu não estou falando dos valores de Deus, eu não estou falando dos costumes da Escritura, não estou falando disso. Aquela igreja de 30, 40 anos atrás, aquelas práticas, aquela mentalidade, aquela forma de ver o mundo, aquilo acabou, gente. E tem gente que vive uma crise exatamente por causa disso. E diz assim, ah, aquilo é que era igreja. Quer dizer, ela consegue desvalorizar tudo que está vivendo hoje. Só valeu o que está lá atrás. E diz para os filhos. Nós somos tão sem vergonhas que dizemos para os filhos. Ah, meu filho, você não sabe o que é igreja. Igreja foi o que o papai viveu. Quer dizer, o que você está vivendo é uma porcaria de igreja, meu filho. Coisa boa ficou lá atrás. 
Muita gente não entende que os tempos passam, as coisas envelhecem e mudam. E sofrem. Sofremos de nostalgia. Sofremos amarrados a um passado que não nos deixa gozar e viver o presente. Sofremos porque estamos olhando para trás e não conseguimos olhar para frente. Quem é que consegue olhar para frente com os olhos olhando para trás? Nós somos conservadores. E nós precisamos, irmãos, quebrar e entender que o Evangelho é novidade de vida. Olha, tudo isso que você tem ouvido aqui é verdade. Tudo isso que você tem ouvido a cada domingo aqui, de que Deus faz, de que Deus tem poder, de que Deus transforma, de que Deus modifica, de que Deus renova, isso é verdade, em nome de Jesus creia nisso. Mas tem que haver agora uma mudança de atitude. E a lei do conservadorismo, Jesus está avisando para nós. Se você continuar bebendo só vinho velho, você nunca vai saber que lançaram um vinho lá na Palestina, que é uma beleza, e é vinho novo, e é um vinho com sabor diferente. Nasceu uma tal de uma uva estranha numa parreira, e essa uva é fantástica, ela fermenta diferente. Você não vai conhecer essa uva porque você só quer beber do vinho velho. Eu fico tão sofrido de ver quanta gente sofrendo na igreja, com a nostalgia da igreja velha. Parece que fica o tempo inteiro no culto, em sofrimento, dizendo, ah, que saudade do velho, que saudade lá de trás. E você perde o momento do novo, o momento que seus filhos estão vivendo, o momento que a mentalidade é outra. Em que você não precisa perder os valores do evangelho, mas você tem que entender que os tempos são outros. O adolescente de hoje não é o adolescente da minha época. Nós fazíamos coisas diferentes, nós pensávamos diferentes. Mas essa é a realidade da vida. Mas tem muita coisa boa. E eu quero terminar essa palavra. Convidando você para abrir em Jeremias. O que, é que Jeremias tem a ver com Jesus? O J. E a ideia de novidade. Quando Jeremias fez uma promessa de restauração pela parte do Senhor. No capítulo 33. Esse texto aqui a gente já leu, a gente já recitou. A gente sabe de cor, já tirou na caixinha de promessa, já colocou escrito em cartãozinho para muita gente, já fez dedicatório em Bíblia, mas a gente às vezes não deixa que isso seja verdade, diz assim o versículo 3, clame a mim, eu te responderei e te direi coisas grandes e ocultas que você não conhece. Eu tenho para você, é isso que Deus está dizendo, uma novidade. Eu tenho para você uma coisa nova, não importa quantos anos você tenha, não está se tratando disso aqui, está se tratando de renovação de vida, de coisa nova. Eu tenho uma novidade, você tem que deixar o odre ser novo. É preciso você ter ousadia para experimentar Jeremias 33, 3. 
entenda a lei da incompatibilidade, do desperdício, da novidade, do conservadorismo. E olha para mim, o novo pode chegar. O novo quer chegar em todas as áreas da sua vida, da minha vida. Mas nós temos que, com quebrantamento, dizer, Senhor, eu tenho que me submeter ao Evangelho. Nesse mesmo profeta, dava um outro sermão, mas não dá para pregar agora. O capítulo 18. Quando Jeremias foi levado na casa do oleiro, ele aprendeu uma lição antes de profetizar o que profetizou no capítulo 33. E a lição foi a seguinte. Se você não quebrar o vaso velho, você não vai ter o vaso novo. Essa é a palavra do Senhor. Se você não quebrar o vaso velho, você não vai ter o vaso novo. Nós vamos orar. Nossa oração vai ser cantada. Depois que cantarmos, eu vou clamar ao Senhor por nós. Mas eu quero convidar que se você tem odre velho, se você tem alguma coisa em alguma área da sua vida velha, se o vaso é velho, eu queria que você simbolicamente o trouxesse e deixasse aqui. Talvez um dos apelos mais difíceis. E dizer, Senhor, está aqui. O Senhor sabe o nome desse vaso velho. O Senhor sabe o nome. Eu estou deixando aqui. Eu não quero mais esse vaso velho. Porque eu quero essa novidade que o Senhor tem para mim. Feche os seus olhos. E você imagine agora que você está diante de vasos velhos que você carrega. Vasos velhos que não tem deixado você experimentar o novo. Você tem ouvido a palavra várias vezes e nada acontece. Porque o recipiente é velho. Traz esse vaso velho para o Senhor quebrar. Traz esse vaso velho na presença dEle. Enquanto cantamos, quem quiser fazer isso, num gesto simbólico, venha no altar e nós vamos orar juntos. Nova vez, Senhor Jesus, já não quero ser. é uma situação sua com Deus não se constrange não se importe com o que o outro vai pensar de você venha deixar o vaso velho o odre velho na presença do Senhor Tudo que há dentro do 
vamos ficar de pé se você tocado pelo Senhor quer trazer o seu vaso velho pode trazer está impedindo você de ter um casamento novo está impedindo você de ter uma vida espiritual nova está impedindo você de ser um crente melhor que o recipiente é velho então vem trazer para o Senhor vem colocar diante dele em oração na presença dele Muita coisa que há dentro do nosso coração que precisa ser mudada. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós queremos entregar agora ao Senhor todos os odres velhos da nossa vida. Odres que simbolizam o passado. E um passado que não nos tem deixado ver o presente. Odres que estão fazendo com que nós desperdicemos todas as oportunidades novas. O Senhor tem nos dado vinho novo. E nós temos jogado fora. Senhor, ajuda-nos. Como pessoas, como igreja. Aqui efetivamente, Senhor. Na verdade. Vivamos este evangelho que é novidade de vida. Nós queremos colocar no teu altar e pedir ao Senhor. Quebra os nossos vasos velhos. Despedaça os odres antigos. E ó Pai, que sejamos, na essência, na verdade, na íntegra, vasos novos para a glória do Teu nome. Onde o Evangelho faça diferença, nós queremos agora declarar a nossa submissão. E o nosso pacto, o nosso voto, o nosso compromisso de que nós vamos fazer diferente. De que nós vamos buscar o ser diferente. Ajuda-nos. Abençoa cada irmão e irmã que corajosamente veio trazer o seu vaso velho, o seu odre antigo na tua presença. E abençoa-nos. E obrigado, porque esse evangelho é novidade de vida. Obrigado porque o Senhor faz nova todas as coisas. Faça novo nessa nação, Senhor. Quem for eleito hoje, que possa ter na sua cabeça, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, dirige isso Senhor, que a Tua Palavra diz, que não há uma autoridade constituída que o Senhor não tenha permitido. Seja para o que for, tem misericórdia de nós.
abençoa essa nação, obrigado pela igreja, que Martim Lutero teve coragem, de quebrar os odres velhos, que nós também tenhamos coragem, de quebrar os nossos odres velhos, para que tenhamos um tempo novo na tua presença, famílias novas, igreja nova, ó Deus, renova-nos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar esse cântico do início, você que veio à frente, confie na sua oração, vai praticar, praticar depois que você entregou e quebrou o velho, agora que o novo se estabeleça na sua vida, renova-me Senhor, com esse cântico terminaremos o nosso culto, e hoje à noite 19h30, olha, vaso novo, postura nova, ligue para aquela pessoa que não conhece Jesus, aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo, essa noite vai ser uma noite de testemunho, a noite de testemunho tem duas funções, primeiro que edifica os crentes, e nos abençoa, e Deus fala, e segundo, que ela é momento de anunciação para quem não conhece Jesus, cantemos.